0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 122. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts. Den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Kfz-Gestellung mit Fahrer. Berechnung des Geldwertenvorteils. Umsatzsteuer, Behandlung einer Karte, mit der Verbraucher Ermäßigungen beanspruchen können. Über den Tod hinaus – Urlaubsanspruch kann von Erben geltend gemacht werden. Das Bundesfinanzministerium greift in seinem jüngsten Schreiben ein Urteil des Bundesfinanzhofes vom 15. Mai 2013 auf. Darin hatten die obersten Finanzrichter entschieden, dass die arbeitgeberseitige Gestellung eines Fahrers zu Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte einen lohnsteuerlichen Vorteil darstellt. Das Bundesfinanzministerium wendet die Urteilsgrundsätze allgemein in allen offenen Fällen an, und zwar unabhängig davon, ob der Nutzungswert des Fahrzeugs pauschal oder nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt wird. Wie wird der geldwerte Geldwertevorteil für die arbeitgeberseitige Gestellung eines Fahrers zunächst grundsätzlich bestimmt?
1: Als Maßstab zur Bewertung des geldwerten Geldwertenvorteils aus der arbeitgeberseitigen Gestellung eines Fahrers gilt grundsätzlich der Preis für eine von einem fremden Dritten bezogene vergleichbare Dienstleistung, genauer gesagt der übliche Endpreis. Nach Meinung des Bundesfinanzministeriums bestehen keine Bedenken für Privatfahrten, für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie für Familienheimfahrten als üblichen Endpreis am Abgabeort pro Kalenderjahr einheitlich den Anteil an den tatsächlichen Lohn und Lohnnebenkosten des Fahrers anzusetzen, das heißt insbesondere Bruttoarbeitslohn, Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, Verpflegungszuschüsse sowie Zuschüsse zu beruflicher Fahrt und Weiterbildung für den Fahrer, welcher der Einsatzdauer des Fahrers im Verhältnis zu dessen Gesamtarbeitszeit entspricht.
0: Nun hatte der Bundesfinanzhof in dem im Jahr 2013 entschiedenen Fall noch den Vorbehalt geäußert, dass der Wert eines vom Arbeitgeber erlangten Vorteils sich nicht stets und unmittelbar in den Kosten abbilde, die der Arbeitgeber selbst dafür aufgewendet hat. Nach welchen Regeln soll der geldwerte Vorteil nach Meinung des Bundesfinanzministeriums demnach ermittelt werden?
1: Zur Ermittlung des Geldwertenvorteils gelten behördlicherseits folgende Vereinfachungsregelungen. Erstens. Der für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte durch eine Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten ermittelte Nutzungswert des betrieblichen Kraftfahrzeugs ist um 50 Prozent zu erhöhen. Für die zweite und jede weitere Familienheimfahrt anlässlich einer doppelten Haushaltsführung erhöht sich der auf die einzelne Familienheimfahrt entfallende Nutzungswert nur dann um 50 Prozent, wenn für diese Fahrt ein Fahrer in Anspruch genommen worden ist. Zweitens. Bei Privatfahrten ist der entsprechende private Nutzungswert um 50 Prozent zu erhöhen. Wenn der Fahrer überwiegend in Anspruch genommen wird, um 40 Prozent, wenn der Arbeitnehmer das Kraftfahrzeug häufig selbst steuert und um 25 Prozent, wenn der Arbeitnehmer das Kraftfahrzeug weit überwiegend selbst steuert. Drittens, wenn der pauschal anzusetzende Nutzungswert auf die Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs begrenzt wird, ist der anzusetzende Nutzungswert ebenfalls um 50 Prozent zu erhöhen.
0: Das Wahlrecht des Arbeitgebers, die Bewertung mit dem Endpreis bzw. den tatsächlichen Fahrerkosten oder nach der Vereinfachungsregelung vorzunehmen, kann im Kalenderjahr insgesamt nur einheitlich ausgeübt werden. Geht der Arbeitgeber nach der Regelbewertung vor, muss er die Berechnungsgrundlagen dokumentieren, als Belege zum Lohnkonto aufbewahren und dem Arbeitnehmer auf Verlangen formlos mitteilen. Welche Rechte hat im Gegenzug der Arbeitnehmer?
1: Arbeitnehmer können den geldwerten Vorteil aus der Fahrergestellung im Rahmen ihrer Einkommensteuerveranlagung abweichend von dem Ansatz des Arbeitgebers bewerten, müssen dies allerdings auch gegenüber dem Finanzamt nachweisen. Aber auch hier gilt, die Methodenwahl kann im Kalenderjahr insgesamt nur einheitlich ausgeübt werden.
0: In unserem zweiten Beitrag unseres Podcasts geht es darum, wie gegen Entgelt ausgegebene Karten, mit denen Verbraucher bei Dritten, Waren und Dienstleistungen zu Vorzugsbedingungen beziehen können, umsatzsteuerlich behandelt werden. Die Klägerin des Ausgangsverfahrens gab solche Karten aus. Die dritten Unternehmer, mit denen sie entsprechende Vereinbarungen getroffen hatte, hatten sich ihr Gegenüber verpflichtet, die ausgestellten Karten anzunehmen und die darauf angegebenen Waren oder Dienstleistungen bis zu einem bestimmten Höchstwert zu erbringen. Weder zahlten sie der Klägerin dafür ein Entgelt, noch erhielten sie welches von ihr. Vielmehr verfolgten die Unternehmer das Ziel, neue Kunden zu gewinnen. Welche Vorteile boten die Karten den Verbrauchern?
1: Die Vorteile der Verbraucher, die solche Karten erwarben, bestanden in Preisnachlässen bei den auf der Karte genannten Unternehmen und für auf der Karte genannte Angebote. Häufig konnten die Verbraucher bei Vorlage der Karte auch zwei Waren oder Dienstleistungen zum Preis von einer erhalten.
0: Der Europäische Gerichtshof war nun der Auffassung, dass die entgeltliche Ausgabe der Karte durch die Klägerin an die Verbraucher steuerpflichtig sei. Wie fiel die Begründung des Gerichts dafür aus?
1: Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs handelte es sich nicht um einen Preisnachlass für später durch die dritten Unternehmer erbrachten Leistungen. Das für die Ausgabe der Karte entrichtete Entgelt der Verbraucher an die Klägerin sei kein Gegenwert für diese Leistungen, denn zwischen diesen und dem Entgelt für die Karte bestand nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs kein hinreichend unmittelbarer Zusammenhang. Abgesehen davon, dass die dritten Unternehmer keinen Anteil an den von der Klägerin erzielten Einnahmen erhielten, war die Höhe der eventuellen Preisnachlässe zufällig und im Voraus nicht bestimmbar. Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs konnte die Verwendung der Karte daher nicht als Zahlung gelten. Demnach lag ein von der Klägerin an den Verbraucher bewirkter Umsatz vor.
0: Weiter stellte der Europäische Gerichtshof fest, dass dieser Umsatz auch nicht steuerbefreit sei. Welche Gründe führte er dafür an?
1: Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs sei die Karte weder als sonstiges Wertpapier noch als anderes Handelspapier im Sinne der sechsten Richtlinie anzusehen. Sie sei ihrer Art nach auch nicht mit den in der betreffenden Vorschrift der sechsten Richtlinie besonders aufgezählten Wertpapieren, also beispielsweise Aktien, Anteile an Gesellschaften und Vereinigungen oder Schuldverschreibungen vergleichbar, weil der Verbraucher mit dem Kauf der Karte weder ein Eigentumsrecht an der Klägerin noch eine Forderung oder irgendein mit diesen Rechten in Zusammenhang stehendes Recht erworben habe. Auch hatte die Karte keinen Nennwert und konnte bei den dritten Unternehmern nicht gegen Geld oder Waren getauscht werden. Damit sah der Verkauf einer solchen Karte seiner Art nach kein Finanzgeschäft. Es handelte sich, nach Meinung der Richter, auch nicht um ein sonstiges Handelspapier nach Art eines Schecks, denn mit der Karte konnte weder eine Zahlung noch überhaupt ein Geldtransfer bewirkt werden.
0: Welche Folgen hat das Urteil auf die steuerliche Praxis?
1: Das Urteil kann sich auf die umsatzsteuerliche Behandlung von Geschäftsmodellen auswirken, die die entgeltliche Abgabe von Karten- oder Gutscheinheften zum Einsatz bei dritten Unternehmern zum Beispiel für touristische oder Werbezwecke vorsehen.
0: Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub geht mit dessen Tod nicht unter. Das Unionsrecht steht nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten entgegen, die für den Fall des Todes des Arbeitnehmers die Abgeltung für nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub ausschließen. Die Abgeltung hängt auch nicht von einem vorherigen Antrag des Betroffenen ab. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Die EU-Richtlinie über die Arbeitszeitgestaltung sieht vor, dass jeder Arbeitnehmer Anspruch auf einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen hat und dass dieser Urlaub außer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht durch eine finanzielle Vergütung ersetzt werden darf. Im betreffenden Fall hatte ein Arbeitnehmer wegen seiner schweren Erkrankung insgesamt 140,5 Urlaubstage angesammelt, bevor er verstarb. Die Witwe des Arbeitnehmers forderte nun vom Arbeitgeber Abgeltung des nicht genommenen Jahresurlaubs.
0: Warum wandte sich das zuständige Landesarbeitsgericht im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens in diesem Fall an den Europäischen Gerichtshof?
1: Es galt die zentrale Frage zu klären, ob das Unionsrecht einzelstaatliche Rechtsvorschriften oder Geflogenheiten gestattet, wonach im Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Tod des Arbeitnehmers der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub ohne Begründung eines Abgeltungsanspruchs für nicht genommenen Urlaub untergeht.
0: Wie beantworteten die EuGH-Richter diese Frage?
1: Der Europäische Gerichtshof entschied, dass das Unionsrecht einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Geflogenheiten entgegenstehe, nach denen dem Arbeitnehmer am Ende des Arbeitsverhältnisses keine finanzielle Vergütung geschuldet werde, obwohl er krankheitsbedingt nicht in den Genuss seines bezahlten Jahresurlaubs kommen konnte. Die Richter begründeten dies insbesondere damit, dass der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub ein besonderer Ausfluss des Sozialrechts sei. Der Begriff des Jahresurlaubs beinhalte dabei dass für die Dauer des Jahresurlaubs auch eine Vergütung zu erfolgen habe. Die Möglichkeit einer Abgeltung im Falle einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses, sei es auch durch den Tod des Arbeitnehmers, stelle die praktische Wirksamkeit des Urlaubsanspruchs sicher. Der unwägbare Todeseintritt des Arbeitnehmers dürfe daher nicht rückwirkend zum vollständigen Verlust des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub führen.
0: die Berechnung des Geldwerten-Vorteils bei einer Kfz-Gestellung mit Fahrer, die umsatzsteuerliche Behandlung einer Karte mit der Verbraucherrabatte beanspruchen können und die Abgeltung des Urlaubsanspruchs nach Todesfall. Das waren die Themen der 122. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts. Den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.